0: Madison 111 presenta.
1: Yo soy Jules, DJ y MC de la agrupación La High. Esto es Toma uno cuando yo sé grande. Bueno, uno de, de los primeros sueños que, que yo tuve o lo, de las primeras cosas que quise ser cuando era niño, eh, principalmente era jugador de fútbol americano. Yo, yo quería ser el primer mexicano en la NFL, ¿no? Ese era mi sueño. Pero, pues bueno, después eh, las cosas fueron cambiando. Entonces, eh, yo creo que a mí me tocó vivir en una época en donde los que habían sido jóvenes en los 70s se habían pasado por una época muy rica de música eh, que, que fueron los 50 los 60s y, y precisamente en los 70s, ¿no? Entonces, entre ellos pues yo creo que se encontraba mi papá. Mi papá tenía un gusto musical pues, variado porque, porque le gustaba diferentes eh, géneros, pero, pero le gustaba mucho coleccionar o, 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 o tener, tener muchos discos. no Entonces, constantemente había fiestas en mi casa y había música. Era, era como lo que, lo que había normalmente. Y, bueno, la música siempre ha estado muy presente en mi familia. Eh, mi abuela era... Era maestra de baile, eh, ponía comparsas y todo, ¿no? Eran otro tipo de, de cosas que es que, bailables que se hacían aquí en, en México, bueno, o bueno, que pasaban en, en partes, ¿no? En, en, en el mundo, eh, distinto a lo que ahora conocemos, o, o lo que fue, como lo, lo que hacían eh, las coreografías para las quinceañeras y cosas así, ¿no? Yo creo que ha ido cambiando, pero, pero bueno, eh, mi abuela, pues, era. era maestra de baile, eh, tengo, pues, tengo muchos tíos de, en la familia que son eh, primos hermanos de mi mamá o, o primos así en la familia que eh, todos en cierta forma o directa o indirectamente participan en algo relacionado con la música y, y pues, bueno, siempre estuvo muy presente en, en mi familia. Lo que sí es que por parte de mi abuela, cuando yo crecí, pues, escuchaban mucha música tipo... José José, Manuel, eh, Obviamente, pues ellos ya, mis abuelos, escuchaban a Agustín Lara y la música romántica de, de, de México, ¿no? De antes. Y, y pues, es, había pasado mucho. Yo recuerdo los domingos en casa de mi abuela o, o a veces en casa de mi abuela cuando eh, los adultos veían televisión y, pues, veían los concursos de canto que el Festival Oti y cosas así. Y, y, bueno, yo siendo un niño no me fijaba mucho en los aspectos musicales, pero sí me... Por algo no, no me gustaban las patillas, güey, de los cantantes de, de los ochentas. Yo los veía así, llenos de pelos. <risa> y algo me, me producía algo muy extraño. Entonces, eh, me, me decían, ¿quieres ser cantante? Cuando, cuando yo estaba chiquito. Y siempre dije que no. No, no me gusta el canto, no me gusta... Yo, yo quería ser actor. Me gustaba, mucho siempre me gustó mucho la actuación. Desde niño, eh, sí me veía haciendo películas y, y, y cosas así, ¿no? Pero bueno, entonces, este... Vas creciendo eh, eh, y de pronto se presentan ideas de otras personas que, que bueno no siempre son muy alentadoras, entonces también vas cambiando tu perspectiva ante las cosas. Y, y bueno, quedó eso de, de, de la actuación quedó atrás, ¿no? Jules Jules, la high toma dos. Siento que muchas veces eh, cuando, cuando uno expresa... Cierta cosa que, que, que te da gusto o, o, o que es de tu preferencia. Tendemos mucho las personas en, en a veces descalificar si, si, si lo desconoces o no te gusta o, o tienes una opinión diferente. Tendemos mucho a descalificar la, la idea del otro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo muchas veces sentí que, ¿no? Pues oye, la, la, el arte, ¿no? En general, la música, por la pintura, no, te vas a morir de hambre comunicaciones, ¿no? Entonces, este... No había mucha... Vaya, y la verdad es que nunca me topé con alguien que me dijera ¡A huevo, güey! chingón échale ganas! ¿ves? ¿Ese pedo es lo tuyo? Dale. Entonces es muy difícil a veces eh, o, o ir contra la corriente a veces en, en ideales y cosas así. Eh, pero bueno, eh, llegó un, un día en que ahorita no recuerdo el nombre del, del grupo, pero estrenaron una canción en el radio que iba y, güey, me volví loco. Este... Y sí era una corriente parecida a lo que escuchaba mi papá. A mi papá le gustaba mucho Earth, Wind and Fire, Rod Stewart. Escuchaba, pues, eh... como la música entre rock, disco y, y, y funk de los setentas, ¿no? Muchos grupos que eh, que tocaban así, digo, también le gustaba Chicago, eh, y, y bueno, tenía gustos así variados de rock, ¿no? Pero había sonidos que eran los que, los que principalmente me, me captaban a mí, no me cautivaban a mí, ¿no? Y, y no me gustaba todo. Eh, después, luego, yo me volví loco el día que estrenaron Thriller de Michael Jackson, eh, estoy hablando que tal vez tenía cinco años, cuando, cuando sucedió eso, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, eh, un día, una Navidad, mi abuela... Me regaló una grabadora, aquellas grabadoras que fueron las primeras que traían doble cassette, traían A a B. Entonces tú podías grabar un cassette del de A al B, porque el, el segundo lado te daba la opción de, de grabar, ¿no? Eh, y bueno, entonces de pronto yo me daba la tarea de que eh, grababa las canciones del radio eh, y luego hacía mis propios remixes, este... Regresa, le grababa una parte le ponía pausa luego la regresaba y justo cuando iba a pasar la parte otra vez le volvía a, a quitar la pausa para que se grabara y lo volvía básicamente era como una edición cavernícola eh, así en, en, eh, hecha pues ahora sí que a mano este, y pues era un revan, no porque luego le ponía las, las rolitas así a mis amigos en, en la primaria y así en esos tiempos estaba de moda los Walkman todavía ni siquiera salían los Discman los Walkman era, era la onda y, y me acuerdo que compartíamos ahí eh, las canciones ya editadas, ¿no? este Yo recuerdo mucho una de... Había una de Caló que se llamaba Los Tacos, ¿sabes? cantaba algo así a Los Tacos, ¿no? Y, entonces tiene una frase que dice, y, y al llegar ahí a Los Tacos, y, y él sigue con su, con su verso, ¿no? Pero... Pues bueno, yo hice una edición que iba al llegar, ahí a los tacos, tacos, tacos. Entonces era un remix que repetía cosas y, y así, digo, tenía muy poco sentido musical, la, la neta, pero pues, pues no estaba tan mal, ¿no? Y, y, y pues era, era muy chistoso. Entonces fue de las primeras experiencias que empezó a darme como una satisfacción de, de algo que ya creas tú y, y, y dices, órale, se sintió chido hacerlo este, este pedo, ¿no? Cuando ya estaba en la prepa, eh, todos mis amigos de la colonia comenzaron a trabajar en, eh, en un sonido, eh, en Monterrey le llamamos unas cintas, es, es un equipo de sonido profesional que ambienta eh, eventos sociales, ¿no? con, con bodas de 15 años, etc. Entonces empecé a, a trabajar con, con estos chavos, bueno, más bien empezaron todos mis compas a, a jalar en eso, y bueno, yo jugaba fútbol americano, güey. entonces mientras estos güeyes andaban en los bailes, pues yo andaba entrenando y, y jugando. Eh, pero de pronto, pues se terminaba la temporada y, y, y ya, ya era época de, pues, órale, vamos al pedo, güey, vamos a los bailes y así, ¿no? Entonces, pues casi no tenía con quién salir porque todos mis amigos andaban en los bailes, pero trabajando, no, 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 en el, en la no en, de fiesta. Entonces, pues lo que, lo que terminó pasando fue de que, bueno, te quieres meter, güey. Pues sí, sí, le entro. Y entonces yo empecé a trabajar también en, en las cintas con, con mis compas.
0: ¿Cuáles eran?
1: Se llamaban Graffiti Audio. Este, un saludo a mi compañero Omar, Omar Meneses, que, que él fue el que me dio la oportunidad ahí de empezar con ellos. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, digo, pues eran todos los fines de semana eh, eventos, ¿no? Evento tras evento, jueves, viernes sábado y sábado, o a veces todas las semanas. Olvídate cuando fueran festivos, así de que en diciembre, pues eran chamba. Toda la semana. Bueno, muy bonito, ¿no? El caso es que un día me preguntó Mar, este ¿qué, ¿qué te gustaría más? Eh, ¿Qué te gusta más hacer? ¿El audio o la iluminación? Y, y yo, pues, elegí el audio, que era evidentemente lo que más me gustaba. Este, y, y, pues, bueno, pues aprende a mezclar, güey. Entonces querían enseñarme a mezclar. Y. Y pues es como andar en bicicleta, güey. Te tienes que caer y romperte los hocico, rasparte las rodillas dos o tres veces hasta que aprendes a darle. Y una vez que aprendes a darle, pues ya no te vuelves a, a, a bajar jamás, ¿no? Entonces, eh, empecé a in intentando con música electrónica, güey. No, po no podía, no podía, no podía. Este, y después eh, empecé a intentar el merengue hip-hop toda esta oleada de Proyecto 1 ilegales Sandy Papo y, y bueno, el chingo de merengueros que estaban bien cabrones en su época, hacían música bien mamalona, no podía tampoco mezclarla. Entonces, nosotros llevábamos caballazos a toda la música, pues que no empataba, ¿no? Porque, pues en el arte ahí del, del mezclar hay que igualar beats por minuto y frecuencias, etcétera, cosas que, que, pues para hacer una buena mezcla, pues yo todavía no lo lograba hacer. Entonces. Pues me caballaban las rolas wey, y se escuchaba como una estampida de caballos <risa> entre una y otra, hasta que un día me preguntó Mar, bueno, ¿qué, qué te gusta a ti, güey? ¿Qué escuchas? Eh, y, y pues yo, a mí me gustaba mucho el hip hop, ya habían estrenado California Love, que fue para mí el día en que yo me, me, me bauticé como rapero, de cuenta? y dije, este pedo lo mío, eh, le dije, bueno, pues a mí me gusta el hip hop, y me dijo, bueno, pues tráete tus discos, eh, para que empieces a, a mezclar con eso, ¿no? Y, pues, para no hacer el cuento muy largo, yo creo que dos o tres intentos me bastaron para, para aprender a mezclar con, con, con el rap. ¿no? Luego, luego pude. Entonces dije, a ver, a ver, a lo mejor es bicicleta con llantitas, ¿verdad? Entonces me regresé al electrónico, dije, a ver si es cierto, y, y pues ya, ya no podía desmezclarlas, ¿verdad? ahora les mezclaba huevos es, es bien, no sé, no sé cómo explicarlo, pero una vez que lo prendes ya no lo puedes desaprender. Y, estima, y ya las mezclaba automáticamente también las, las, las electrónicas y el merengue y todas las demás, ¿no? Entonces, este. Es otra pinche satisfacción bien bonita que me regala la música en, en un momento en donde eh, yo, si, sin conocer de música, sin tocar ningún instrumento, solamente a, a saber cosas básicas de, de compases y cosas así. A contar, etcétera. Eh, pues bueno, se siente con madre otra cosa, un paso más de que, que dices, órale, voy a, ya me gusta mucho lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, o a partir de ahí yo creo que, que todo cambió, ¿no? Ya mi, mi enfoque deportivo empezó a disminuir eh, y, y la música me, me enamoró, eh, eh, entonces, eh, pues empiezan a venir más cosas, obviamente. De pronto ya me dan mi equipo eh, para, para yo manejar un, un equipo completo, siendo como, como quien dice el DJ titular del equipo, ¿no? Entonces, este, pues, este, también te da un orgullo y, y una posición, un estatus o algo, ¿no? En, 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 que, en, el, en el ámbito en el que andas y, y, pues, también se siente con madre. Es otra, como digo, es otra satisfacción. Eh, y, bueno, así, así pasó el tiempo. Estuve, yo creo que cinco años trabajando con, con mi compadre Omar, hasta, hasta que llegó un día en donde pues ya yo ya tenía que eh, eh, cambiar de aires. Ya era, ya me sentía eh, pues un poco fuera de lugar en el ambiente, así de, de, de las fiestas de 15 años y cosas así. Entonces eh, pues me pasé a lo mismo, pero en la fiesta para adultos. Entonces ahora me fui a, a la vida nocturna en los antros, eh, y, pues bueno, es, esa fue otra etapa muy bonita y muy chingona, que también fueron, yo diría, cinco o seis años este, continuos de, 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 de vivir en el barrio antiguo, pero prácticamente de, de toda la semana. Jules, Jules, la high, toma cuatro. Acción. Ahí va. Quisiera ver como una época dorada eh, entre el 2000, probablemente en el, en el, desde el 99 al 2004, el hip hop fue algo, fue un fenómeno mundial, bien fuerte. ¿no? En, en todas partes sonaba, en todos lados estaba, todos los veranos en cualquier lugar escuchabas Snoop Dogg, etc. Y el hip hop era muy fuerte. En, en, digo, ya en, en, en muchos años distintos, pero en específico en, en esos yo creo que, que hubo un boom. Eh, y tuvimos la oportunidad de, de participar en, en un programa de radio eh, cuando mi compadre Iván González era director de la estación en, en 1045, eh, lo que es ahorita Alfa, eh, y bueno, nos dio la oportunidad de tener un, un, un espacio ahí eh, para transmitir hip hop y teníamos, eh, se llamaba El Bunker, eh, teníamos eh, pues un programa, era martes, miércoles, viernes, sábado y domingo, este, y, y eran dos horas de programa eh, todos los días, o sea, los días que, que nos tocaba, ¿no? Entonces, era mucha difusión, al mismo tiempo había otro en and Nine que se llamaba El Colectivo, que era de mi compadre Jau, y bueno, éramos los dos programas, los únicos dos programas en todo México que transmitían hip hop, y estábamos a la misma hora y en la misma ciudad, entonces, ten, ten, teníamos controlado el barrio antiguo, pues bien, bien duro, porque pues era... Ahora sí que las únicas estaciones de, de radio o los únicos programas de radio que emitían el hip hop también tenían su recinto, eh, pues exclusivo en el barrio antiguo, ¿no? Entonces, el único lugar donde podías ir a escuchar hip hop era, era en la República o en el Atloft o los que, los que estuvieron en su momento, ¿no? Porque nunca hubo así como que 10 antros de hip hop al mismo tiempo, entonces era, era uno, eran dos y, y no había espacio para más, la verdad, pero... Eh, bueno, a partir de, de entonces, que fue un, una época que, que se difundió mucho el, el hip hop, eh, gracias a, a programas de radio y, y a los antros y, y pues uno, uno que otros medios más, eh, se empezó a ser muy, muy popular y ya se me olvidó qué chingados quería decir no, respecto a eso. Nada no, más, pero... Yules, yules, la High, Toma Cinco. Y bueno, entonces teníamos el, el barrio antiguo a reventar con, con los programas de radio y, y con los, los antros de hip hop en barrio. Y, y bueno, llegó todo esto llegó a su fin, se terminó un ciclo que, que, que pues se tenía que cerrar. Pero a partir de ahí, me gustaría decir que probablemente ya van 20 años en los que ahora el, cualquier antro que tú vayas, en, en, por lo menos aquí en Monterrey, no importa si son de Colombia, si son de cumbias, si son de, de, de electrónica, en todos vas a escuchar una canción de hip hop, en todos los antros. Entonces ahora, pues ya el hip hop, digamos que en ese, en ese tiempo fue, llegó para quedarse y, y, y pues le pasó lo que ya le ha pasado a muchos otros géneros maduros, ¿no? que, que pues bueno, llega el punto en donde... Hay que darle entrada o paso a, a, a lo que sigue, pero ya estás establecido y, y queda siendo como un clásico, ¿no? Como, como hoy, hoy en día, estoy seguro que no hay, no hay ni un antro en el mundo que vayas y, y pues no toquen Next Episode o California Love o Jump Around o una canción de Eminem eh, o Drop It Like It's Hot. O sea, eh, en algún lugar vas a escuchar siempre a huevo una, una canción de hip hop como... Eh, como una de rock, ¿no? Ya, ya es algo de, de, de cajón. Eh, y bueno, luego ya después este, cambian las cosas. Eh, me, me fui del país un tiempo y, y cuando llegué me, me tocó volver eh, a tener que aprender cosas. como me, me sentí un poquito desconectado cuando regresé eh, con, el, con el movimiento musical, sobre todo porque se había vivido tiempos difíciles o un poquito feos aquí en la ciudad o en el país en general, en donde todo había cambiado, ya la vida nocturna no era como, como era cuando yo me había ido, eh, ahora era distinta. Eh, mucha mucho de la juventud o de la, de la generación que estaba en el momento de la adolescencia donde ya te puedes salir a desmadrar, al, 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 te puedes salir al pedo, ya no habían sido educados como nosotros, con, con DJs que te iban presentando música nueva o te iban... O sea, tú, tú escuchabas una música una rola nueva chingona porque la pusieron en tal disco, en tal antro, güey. o porque la pasaron en el DirecTV, o etc. ¿no? Los recursos musicales también no, no eran tan fáciles como hoy en día que. Ya, que, que como es. como lo, lo que quiero decir es que la diferencia es estos chavos crecieron con, con YouTube. Güey. Ahora el, la música al, se volvió a la carta. Ya no es como que. A, te atienes a lo que te presenten y tú buscas por tu cuenta lo, lo que puedas encontrar. Aquí sí es ya lo que, lo que quiero es este pedo y, y eso es lo que vas a ver. ¿no? Ahí no hay, ya no hay vuelta de hoja y no hay que andar chilereando, o no, no te tienes que aventar un álbum de 16 tracks para descubrir que nada más venía una canción buena en todo el pinche disco. <risa> o al revés, no, no eh, había discos que los comprabas por una pinche rola y resultaba que venían 18 y luego se, se quedaban 20, 30 minutos en silencio y aparecían dos bonos tracks que, que no... Entonces ya eran 20 rolas que estaban buenísimas, 18 rolas. Y, y pues era, era, era un, un, una cosa diferente a, a la de hoy, ¿no? La high eh, Jules eh. Jules in the Motherfucking House take three Va pasando el tiempo y de pronto ya no... Yo ya me, me estaba sintiendo... O tuve un, una época en donde me sentía un poco des, desprendido o despegado de la música, ¿no? No estaba entendiendo lo que estaba pasando y, y pues me refugié en mis discos viejos güey, y seguí escuchando eh, le, mis clásicas, ¿no? Entonces este, volví a mi playlist, seguía oyendo las mismas rolas. Sí me gustaba algo de lo nuevo porque nunca dejé de, de, de tratar de, de mantenerme al día con con la música, por, por esta cuestión de, de, de cuando estoy como DJ, eh, pues siempre quieres estar a la vanguardia en, con, con lo último y así, ¿no? Entonces, pues de, de cierta manera me, me mantenía informado o, o empapado con lo nuevo, pero nada más del hip hop, lo demás no me estaba interesando mucho. Y, y bueno, así, me, así pasé un tiempo, yo creo que con, la, con el 75% de la música vieja dando vueltas otra vez, y dándole oportunidad muy poco a, a entrar, ¿no? Eh, y no porque estuviera cerrado, simplemente eh, eh, sí había cosas que pues, no, no me gustaban, y sí las escuchaba y, y decía, vamos, al, al Chile no, y no, 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 no es lo mío, ¿no? Eh, y bueno, de, después ahí por cuestiones de la vida eh, me volví a ir de Monterrey a, a, a vivir a otra parte del país, este, y cuando sucede esto... Uh, mi compadre Dem, eh, que, que es también parte de, de La Jai, eh, me platicó de, de Roland y, y me dice, no, pues este tengo un amigo eh, que, que está haciendo esto, este, son, un, son un grupo, están con madre. En ese tiempo este güey estaba con los Lunatic Kings, con compadre con Gar, Garbacento. ¿Quién más estaba con ustedes ahí? Y MCS. Un saludo a mi compadre MCS también. Eh, y bueno, yo escucho tal vez un par de, de canciones de, de los Lunatic Kings que me, que me pone David y, y le dije: Oye, oh, güey, órale, güey, está tan con madre, güey, qué pedo. Y dice: No, pues este, David en, en, en su tiempo también, o Dem, en su tiempo, él también tenía una participación ahí en, eh, en el ámbito de, de los eventos donde andábamos, ¿no? No, no trabajábamos juntos pero él estaba ahí, que me que les platiqué él, para que sepan el rato, pero bueno, él también andaba en otra rama ahí del, digamos, del negocio, de, de los eventos sociales, y, y bueno, ya nos conocíamos de, de antes también, porque pues fuimos compañeros en, en el fútbol americano infantil, y, y pues bueno, nos conocemos de toda la vida, no entonces este, me presentan los Lunatic Kings, eh, eh, le, le digo que me gusta mucho lo, lo que escucho, y, bueno, pues este güey ya sabía que yo había sido DJ, que estaba tocando aquí y allá y todo esto, ¿no? Eh, entonces un día me dice, bueno, pues ya hablé con Roland y, y tenemos la idea de, pues, de conjuntar lo que sabemos hacer y, y hacer un grupo, ¿no? ¿Cómo ves, güey? ¿Quieres participar? Y, pues, en, en chinga le dije que sí, le da huevo. O sea, claro que sí, me, me interesa mucho. Eh, y, bueno, pues en, desde entonces... Ahora sí que hemos estado meneándole el caldero, ¿eh? echándole cada quien sus ingredientes a, a la sopa y, y pues hoy en día existe el high tal como es, eh, a, a, gracias a, a que Dem un día eh, pues propuso que, que nos juntáramos a trabajar, ¿no? Y, y yo creo teniendo similitudes en, en, en carácter, eh, somos de la misma vivimos en la misma área de la ciudad, eh, tenemos las mismas costumbres. Eh, yo creo que somos muy similares en muchas cosas y, y hay una diferencia de generación que, que no resulta ser un, un puente que, que nos separe, eh, más bien es algo que nos une, que, que yo creo que estamos en un, en puntos generacionales bien bonitos en, en, donde, en el que nos encontramos nosotros, y en el que se encuentra Roland y, y Zach Moya ahorita, por ejemplo, que, eh, que te, pues te, te permite ver para arriba y para abajo en, en, claro. en, en muchas cosas, en las ideas, en cómo la gente piensa en, y, y así. no y, 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 pues bueno, es una oportunidad maravillosa, la, la neta, que, que la vida nos da de, de, de poder tener la facilidad de hacer lo que nos gusta, que es expresarnos musicalmente o por medio del arte, y, y, y bueno, pues aquí vamos a estar dándole hasta que se caigan las llantas, ¿no? Como decía Nate Dog Y bueno, yo siempre he dedicado al arte, eh, estudié diseño gráfico y publicitario, eh, siempre me gustó todas las artes, eh, como la, la pintura, eh, la música, obviamente, la, el teatro, y, y bueno, pues aquí seguimos. Nunca tuve como una. como dudas o, o, o una indecisión en decir, ay, no sé si ser doctor o, o músico, no, no, la verdad no. En, en, yo creo que cuando, tú, cuando me vino la decisión por, por elegir una carrera, no estaba tan informado de, de, de que la música se podía estudiar a, a, un, a un nivel profesional. Y, y bueno, tampoco me interesaba ser ingeniero en civil ni, ni algo así, ¿no? Entonces, eh, sentí que el diseño gráfico era lo más eh, cercano a, a, a la expresión artística, que, que era lo que a mí me gustaba y, y pues por ahí fue el, por, donde, por donde decidí darle y, y siempre desde el principio pues supe que quería ser diseñador. Jamás, jamás sentí que quisiera ser abogado, doctor o, o otra cosa, la, la neta no me... No me atraían las, las otras profesiones. Eh, no me atrajeron nunca mucho. No me, me atrajeron mucho y, y, y pues ahí, por ahí fue. Super. Jules, Jules en la casa, la, la
2: artritis. Ah. A <risa> la Seis, Zach Moya, MC. Cuando yo era niño, eh, igual que Jules, este, yo creo que, y que Dem también, ¿verdad? Eh, tenemos un poco de la misma cultura eh, arraigada aquí en, en Monterrey, porque yo eh, desde los cinco años jugué fútbol americano de igual manera y, y uno también de mis sueños siempre fue el tratar de ser... Eh, pues ese deporte de manera profesional no jugar jugar fútbol americano de manera profesional llegar a la nfl pues era obviamente algo eh, que todo, todo amante de este deporte pues bueno eh, es un sueño ¿verdad? para cada uno de nosotros eh, pues yo empecé a tener eh, contacto con la música pues desde muy chico en, en, en mi casa también mucha música mucho eh, tema de Luis Miguel, eh, Amanda Miguel, eh, también, ay Dios, pues varios artistas de diferentes géneros de aquellos, de aquellos años, ¿no? De los, de los 70s y de los 80, yo creo que era lo que más escuchaba mi papá, lo de mi mamá. Eh, yo, este. Pues de, de pequeño también uno, yo creo que el, en mi adolescencia más que nada, ya cuando uno empieza a tener como noción, ¿verdad? De, de, de lo que es este, la vida, o bueno, empiezas a como ver distintas cosas en la vida, fue cuando tuve ya mi acercamiento con, con la música, ¿no? Eh, en, en la secundaria. Yo recuerdo que una vez llegó mi hermano y, y un primo mío con un, con un cassette de aquel entonces eh, de Eminem, que era, eh, ¿qué te diré? ¿Qué, ¿Qué años serían? Pues no sé, 90 y... No, no, yo creo que 2002, algo así, de, entrando finales de los noventas, principios de los dos miles, este, llegó mi hermano con un cassette de Eminem a la casa, eh, de ambos lados, y pues obviamente... Eh, luego, luego, mis, mis, eh, mi primo y mi hermano empezaron a, 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 pues a usar ese cassette, ¿no? a, a ponerlo ahí en la casetera, a empezar a reproducirlo. Y fue, yo creo, de los primeros acercamientos que tuve yo con el hip hop, ¿verdad? buscando otro tipo de géneros, porque pues en ese entonces también estaba muy fuerte lo norteño. ¿verdad? Duelo, pesado, intocable, todo ese tipo de música que, pues bueno, soy muy fan también de esa música, pero... Yo creo que cuando empecé a escuchar hip hop, cuando empecé a, 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 a ver lo diferente que puede ser el hip hop también, porque no solamente era rap, bueno, en su momento era Eminem, soltando puras barras, puros punches bien crudos y bien fuertes, y ¡ay, güey! O sea, sentías, sentías como esa vibración, esa energía que te transmitía al momento de que estaba en la rola, pero... Después, bueno, esos fueron mis primeros acercamientos y también el, 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 la ropa en el, el hip hop, ¿verdad? El, el, el estilo que se utilizaba, pues pantalones tumbados, camisas tumbadas, eh, botas de caterpillar, eh, eh, traer arete, este, traer este un, un paliacate, una gorra, eh, una cadena gruesa, larga, ¿verdad? O sea, ese tipo de estilos. Yo recuerdo que pues marcaron mucho mi, mi, mi adolescencia, más que nada, ¿verdad? por pues fue, fue, yo creo que tendría como unos. Esto que te estoy hablando fue entre los 9 y, y, y 15, ¿no? O sea, entre esa. Entre esa en, en esas épocas cuando era muy. Estaba muy de moda el tema de las pandillas también. Estaba muy de moda el tema de las pandillas, entonces. Eh, a, a lo largo de que fui creciendo y viendo los diferentes estilos porque pues ya después llegó música de Nelly eh, junto con Eminem llegó música de Nelly llegó la música de Osher llegó mucho otro muchos otros estilos que a mí me terminaron de envolver verdad yo soy un poquito más fan de, de, del soul del RB de, de lo que es este pues más melódico más este no tan, no tan crudo, digo, obviamente me gusta muchísimo escuchar a gente que, que hace hip hop rudo y hip hop fuerte, pero yo siento que lo que a mí más me, me marcó eh, en la adolescencia fue escuchar lo, 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 los flows más melódicos, más cantadito, más estilo, más flow, más ritmo, ¿verdad? O sea, más como que te movían y... Y, pues, en el pari pues, obviamente que sonaban macizo, ¿verdad? O sea, era, era, lo, era lo que había en ese entonces. Y, ay, pues, yo, yo como quiera, eh, bueno, soy, soy actualmente, ¿verdad? Y también me dedico a eso, eh, soy licenciado en Derecho. Eh, mucha de mi familia también son licenciados en Derecho. Y yo recuerdo que, pues, siempre me encantó la música. Para mí siempre ha sido algo muy pasional, algo que transmite eh, algo dentro de ti, ¿verdad? O sea, que, que es algo que te transmite eh, no solamente las palabras, sino como la sensación con la que la gente lo puede llegar a conectar, ¿verdad? O sea, para mí la música siempre ha sido eso, tratar de conectar con la gente, ¿verdad? De, de transmitir algo y que la gente también se siente identificada con eso que, con eso que tú quieres transmitirle a la gente, ¿verdad? O sea... Um, puedes cantar de amor, puedes cantar de, de, de desamor, puedes cantar de tristeza, de felicidad, eh, eh, de odio. Hay gente que, que canta de odio, digo, bueno, cada quien, pero o sea, hay mucho. Eh, ¿Cómo lo puedo decir? O sea, te puedes ir a, hacia muchas vertientes, ¿verdad? De la música y en todas se transmite algo, ¿verdad? o sea, así sea. Eh, como te digo, algo de odio o algo de amor, pero siempre hay algo que transmitir en la música y algo que siempre te identifica. Entonces, para mí eso fue, esos fueron mis primeros contactos con, con la música, ¿no? El, el sentirme identificado primero con, con la letra y después con, con el ritmo que, que, que te atrapaban de entrada, ¿verdad? O sea, te, I, soy muy fan de una canción que se llama Sunshine de Lil, de Lil Flip, este... Brutal el, 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 el rapero, muy, muy cabrón para tirar flows. La, el estilo que tiene me encanta. Entonces, pues bueno, eh, entrando pues ya en la, en, en la adolescencia, a los 15, 16, 17 años, eh, obviamente eh, también me vi influenciado por el, por el rap chicano. Escuchaba también rap chicano, escuchaba mucho rap. Eh, pues de, de aquel entonces sería Big loss era Big Loss, era, creo que ellos son de Tamaulipas, Big Loss, ¿sí? Eh, Rick Ross también, eh, ¿quién más? Ay, pues hay muchos, ¿no? Fue, fue una, una época que a mí me marcó muy, mucho en, en el tema de, de, de escuchar la música y a través de eso y a raíz de eso yo creo que eh, desarrollé, eh, yo recuerdo que jugaba mucho con las canciones las cambi les cambiaba la letra, o sea, le, le, el ritmo sí lo dejaba, pero les cambiaba la letra le y componía. Ya, ajá, le componía y le acomodaba cosas y a veces eran puras pendejadas, otras veces era algo bien chido, ¿verdad? O sea, pero siempre tuve esa, esa noción por, por, por el canto o por la composición también, o sea, por componer, por cantar, por, por hacer diferentes cosas. Eh, yo creo que en algo me caracterizo y, y, y lo dicen o sea, lo dice mi novia y lo dicen mi familia es que soy muy creativo o sea siempre tengo muchas ideas al aire y y, pa, 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 y pesco todo y te armo algo ahí verdad a veces chido a veces le falta a veces otro pero muchas veces pues tengo bases para poder trabajar en eso entonces pues sí lo hacía como de reba o de cotorreo, y jajaja, ja, ja, y, y después fue cuando ya conocía la escena, a lo que hoy en la, hoy en día es la, es la escena local de, de Monterrey. Entre ellos a Rowland, MC Güero, MCAS, a Cruz, eh, Alejandro Bueno, que pues bueno, yo con todos ellos he convivido desde hace muchísimos años. Y ellos fueron los que empezaron aquí, al menos. Desde mi perspectiva ¿verdad? de vida, ellos fueron los que empezaron aquí a hacer rap y hip hop ¿verdad? En, en, en lo local. ¿verdad? Entonces, pues sí, en, en algún momento eh, yo siempre compuse, te digo, siempre componía. En mi casa escribía, hacía hip hop, pero nunca me había dado yo eh, la oportunidad de, de, de grabar y de sacar esa música, ¿no? O sea, de, de, de tratar de hacer ese hip hop. De rap, de, de, de todo ese tipo de cosas. No me había dado yo la oportunidad de chavo. Pero pues tenía muchas letras escritas, tenía muchas canciones ahí. este eh, Pues que se quedaron. Ya creo en el olvido, ¿verdad? Porque muchas de esas... Ya ni me acuerdo. Y muchas de otras... Eh, ok. Eh, muchas de esas este pues en realidad se quedaron pues en alguna computadora que tenían antes, ¿no? Zack Moya, La High, Toma 7. Venga, y pues bueno, este me creen que pues eh, en lo largo de la adolescencia eh, pues prácticamente me la pasé escribiendo, me la pasé este, queriendo, pues sí, componer, pero no me animaba, no 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 sé por qué no, no me animaba. Yo creo que también era el hecho de que, pues bueno, muchos de mis amigos andaban también en la calle y pues yo andaba jugando fútbol americano, ¿verdad? O sea, no tenía yo en realidad el tiempo para poder este... Eh, pues andar en la calle, ¿verdad? Como dirían, este, andar en la calle y platicar con, con, con demás gente, ¿verdad? Pero pues siempre esa, esa postura de, de, de la música la he tenido. Inclusive en algún momento mi papá me llevó a Código Fama, creo que era, no recuerdo. Estaba muy chavito, creo que estaba por entrar a secundaria, no recuerdo. Pero recuerdo que fui a, la, a, a Código Fama y me acuerdo bien clarito de haber llegado ahí. Estar pues en la fila, le daba la vuelta a multimedios, la pinche fila, ¿verdad? Duramos yo creo unas dos o tres horas ahí. Y recuerdo que yo estaba practicando mucho una canción que quería cantar. No recuerdo exactamente cuál es ahorita, pero me, me acuerdo que pues la estaba cantando, la estaba este, improvisando. Bueno, no improvisando, más bien la estaba re, re, eh, por recapitulando en mi cabeza, ensayándola, ¿no? Y cuando me toca la hora de llegar a cantar, me dicen ellos tienes que cantar la canción de Código Fama, la, la que era la de la entrada. Yo no me la sabía, güey. <ríe> Yo no me la sabía, la neta. O sea, no, 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 no. O sea, quizás me sabía el coro o, o quizás algo que me, que, me, que, me, que, me, que me sabía de un pedazo, pero no me sabía, güey. Entonces, pues, canté lo que pude cantar y, y después fue como que, güey, pues, no me la sé, güey. Yo venía a cantar otra cosa, güey. O sea, no venía no venía a, 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 ese, a ese esquema, ¿no? O sea, cantar la canción de Código de Fama fue como que, ah, chinga, no, la neta, no me la sé, güey. Yo venía, yo venía, venía inspirado a soltarte todo mi flow y, y me lo cortaron prácticamente, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito, en el dos, eh, yo creo que cuando, cuando fue, yo creo que fue en el 2012 o 2013, fue cuando dije, ¿sabes qué, güey? Ya es hora, güey, de empezar a sacar toda esa música que yo quería soltar y recuerdo que en mi primer acercamiento... Eh, lo tuve con Adán Cruz. Adán Cruz, un muy buen amigo, le mando saludos al negro. Eh, eh, estábamos juntos en la secundaria, entonces yo desde entonces ya veía que él cantaba, inclusive en la secundaria yo canté una canción mía y Adán me ayudó a hacer este, los. los el, el, así, a capela, literal, ¿verdad? Entonces. Cuando ya me animé, fui con él en el 2012, 2013, yo creo. Fue hace 10 años, más o menos. Sí, más o menos hace 10 años. Este, y él me produjo mi primer EP. Fue un, fue un EP, ajá, en Botana Inc. Se produjo, fueron siete canciones las que, las, las que se producieron en ese entonces. Y justo en ese entonces ya estaba por entrar a la carrera. Ya, ya, ya estaba... Eh, si no es que, sí, pues ya estaba, yo ya estaba cerca de entrar a la carrera, si mal no recuerdo. Eh, si, quizás tiempo antes o, a, o, o más adelante, pero fue en, esas, en esos años en los que recuerdo muy bien que, que mi papá me preguntó, ¿verdad? Oye, ¿qué, ¿qué quieres hacer? verdad Y pues yo veía, ¿verdad? A mis tíos ¿verdad? Que, que, que son abogados y a mí siempre me preocupó como mi futuro, ¿no? O sea, siempre me preocupó el futuro de, güey, pues, Creo que en ese entonces la expectativa, tus papás siempre te daban como una expectativa, tenían una expectativa muy grande, ¿verdad? De ti, de, 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 de oye, pues, ¿qué vas a hacer y, y, y a qué te vas a dedicar y, y esto y el otro? Y, y pues no, no digo que no me guste mi carrera, al contrario, me encanta mi carrera, pero digamos que, como dijo este, el de la película de, de eh, Los Nobles, este Luis Gerardo, creo que se llama el actor. Dijo, me encanta mucho lo que hago, pero cada vez quiero hacerlo menos. Entonces, o sea, es, esa fue como una frase que a mí me, se me quedó hace poco marcada. Y dije, wow, o sea, pues hasta la fecha sigo ejerciendo mi carrera, pero eh, creo que cada vez es menos lo que lo hago, ¿verdad? Cada vez es menos y cada vez es mayor mi enfoque hacia este lado de la música. Eh, entonces, fue muy difícil para mí porque... Sentía que si le decía a mi papá que me quería dedicar a la música, quizás pues me iba a decir que no, ¿verdad? Porque obviamente él estaba, no digo que estuviera en contra del hip hop, ¿verdad? O sea, como tal, pero pues siempre me decía, ah, esas son puras pendejadas, ni sabes lo que dicen, y, 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 y nada más están hablando puras pendejadas, y la chingada, y enfócate, y la, 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 y, y el deporte, el fútbol americano, la beca en la prepa. Este, en la beca en la universidad para jugar, o sea, siempre como en, en ese estilo, pues ya sabes, Monterrey, muy agringado, ¿no? Siempre el estilo de tratar de, oye, no, pues enfócate en el deporte para que te puedan dar una beca, puedas estudiar y, y, y que pagues nada o poco, ¿verdad? O sea, siempre fue ese el enfoque, entonces, pues sí, digamos que me vi influenciado por esa presión social, ¿no? Que, que te tenían arregada en ese entonces, de decir, güey, pues, si no, si no haces algo, eh, no eres un profesionista, eh, no vas a ser exitoso en la vida, ¿verdad? O sea, era como, ay, cabrón, güey, o sea, pues, me tengo que dedicar a algo, a algo seguro, ¿verdad? O sea, como que busca algo seguro, que hoy en día, güey, pues, ya no... Ahorita ya no hay nada seguro en la vida, ¿verdad? O sea, eh, oye, en aquel entonces tampoco, ¿verdad? O sea, pero simplemente creo que era la manera en la que era la manera en la que la gente pues, pensaba en aquel entonces, ¿no? El sistema, el, el estudia, hace una carrera, cásate, ten hijos y compra una casa, ¿verdad? Y muérete y, y déjale déjale eso a tus hijos, ¿verdad? Entonces, eh, pues me vi mayoramente influenciado a estudiar la carrera de derecho. Tanto por, por, por ver a mis tíos, ¿verdad? Que pues oye, yo veía y wow, guau, y carros, y esto, y el otro, y BMs, y bla, 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 ¿no? Y yo decía, güey, pues yo también quiero, güey. O sea, yo también quiero esa vida, ¿verdad? Me gusta. Y, y pues obviamente me vi influenciado por eso. Pero la música nunca dejó de estar en, en, en mi ser, ¿verdad? O en mi sentir. Y no ha dejado y nunca dejará de estar porque así yo no hiciera música porque cuando grabé el EP con Adán, eh, pausé totalmente mi carrera musical, ¿verdad? O sea, ¿por qué? pues Porque me metí a estudiar, porque tenía que jugar fútbol americano, porque tenía que estudiar y lo dejé de jugar fútbol americano porque pues, me tenía que meter a trabajar, a, a hacer prácticas, esto, el otro. Entonces, eh, fue un tiempo en el que yo dejé de largo la música. Eh, no, no digo que como tal eh, dejarla, pero sí tuve que dejar de componer o, o me vi en la, la necesidad ¿no? de pues de, de tener que trabajar y, ay, no tengo tiempo y tengo que pagar esto y tengo que pagar el otro, y la, la realidad ya de la vida, ¿no? Entonces, este, después me graduó de la carrera y, y, y las cosas eh, no salieron como yo, como yo me esperaba, ¿verdad? O sea, yo pensaba que salir de la carrera era... Pues ya, güey, voy a, llegar a, voy a llegar a gobierno y me van a dar mis 50 mil pesotes ¿verdad? y voy a estar a toda madre. Y pues no, güey. La verdad era que no, ¿verdad? Entonces, yo, durante mi carrera profesional, pues sí, eh, eh, estuve en varios lados. Actualmente tengo mi propia oficina, ¿verdad? mi propio despacho, pero eh, salí de la carrera y, y yo creo que mi mente se bloqueó sentía que no estaba preparado para esa vida, o sea, salí y fue como que, ay, güey, a ver, espérate, güey, o sea, no me siento preparado para este pedo, güey, o sea, está cabrón, como que, oye, güey, pues, y más en mi carrera, que pues es un poco más, este, eh, 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 influye mucho lo, 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 lo sentimental, ¿verdad? Porque al final del día toda la gente expresa sus sentimientos a través de, Oye, pues, tienes una persona, no sé, en la cárcel, güey, y la tienes que sacar, güey, o por ti se puede ir a la cárcel o se puede quedar aquí. Es una presión fuerte, ¿verdad? O sea, esa no, no es cualquier cosa, y más para mis 22 años, 21 años que tenía cuando me gradué. Entonces, sí, más o menos, sí, tenía como 22, sí, más o menos. 22, 23 años me, me gradué. Entonces, salí de la carrera y, pues, no, las cosas no fueron como yo, yo lo esperaba, ¿no? Entonces... Pues estuve batallando esto, el otro, para arriba y para abajo y buscando trabajos, esto, el otro, y, y a mí sentía, sentía que algo me faltaba, ¿sabes? O sea, porque pues iba al gimnasio, hacía ejercicio, pues sí, tenía la carrera, inclusive tenía novia en ese entonces, pero yo sentía que algo, algo me faltaba, ¿verdad? O sea, todavía sentía que algo, algo no estaba, algo algo en mí no me, no me sentía a gusto, ¿verdad? O sea, como que con mi estilo de vida o la forma en la que yo estaba viviendo, sentía que no encajaba ahí, ¿verdad? O sea, como que el, el romper el sistema al final del día, ¿no? Tratar de romper el sistema, tratar de cambiar pues el estilo de vida que todo el mundo está acostumbrado a tener y es el aceptado por la sociedad, ¿no? O sea, el de, el de, querer traba, el de tener tu trabajo, como decía, esto y el otro, ¿verdad? Entonces... En el 2017, septiembre del 2017, yo ya para ese entonces ya me había dejado mi novia, eh, no tenía trabajo, este, estaba pasando por situaciones complicadas, ¿verdad?, en mi vida, ¿verdad? en tanto personal como profesionales y de todo. Zach Moya, la high, toma 8. Vámonos. Bueno, les decía, eh, en el 2017 tuve un accidente automovilístico que la verdad me cambió mucho la perspectiva de la vida. O sea, me, me cayeron el 20 de muchas cosas de, de que, pues, quizás este ya no quería yo desperdiciar mi tiempo, ¿verdad? O sea, no quería perder mi tiempo. Entonces, pues, empecé a arreglar poco a poco eh, todos mis problemas, tanto personales como eh, profesionales, este, eh, económicos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Y ya tenía yo muy en claro que, que quería, quería dedicarme a, a la música, ¿no? O sea, que en realidad sé que esto es lo que me apasiona y lo que me, lo que me vuelve loco y lo que disfruto bien, cabrón. O sea, subirme a un escenario es para mí eh, como mi meta de vida, ¿no? O sea, como decir, güey, pues si yo mañana me muero, me moría haciendo lo que, lo que tanto me gustó, ¿verdad? O sea, porque toda la vida canté y mis papás tienen videos míos cantando y, y, y a veces ahí en las redes he subido dos tres videos cantando. Eh, entonces, después, de, después de, de, de todo eso que arreglé mi, mis cosas, este, pues ya en el 2019, ya yo ya estaba, ya tenía desde el 2018... Y 2019, otra vez escribiendo, dije, voy a volver a empezar a escribir, voy a volver a empezar a buscar eh, beats, eh, tanto de hip hop como de reggaeton como de trap, que era lo que estaba muy sonado en, en esas fechas. Entonces, eh, un día me habla un amigo mío, Alfredo, eh, un amigo de la secundaria, que precisamente justo estaba trabajando con la Jai, en ese entonces, eh, como fotógrafo. Y recuerdo que me habló, porque pues yo siempre subí videos cantando en Instagram y todo el rollo, ¿no? O sea, ¿eh, ¿qué banda que ha habido? Y cantando, no mis canciones, pero sí otro tipo, o sea, eh, haciendo cover, por así decirlo, ¿verdad? Entonces un día me habló y me dijo, oye, oye ¿sabes qué? Este, están buscando talentos en, en, un, en, un, en una nueva isquera. Este, ¿Cómo ves? Échate la vuelta, ¿verdad? Este, ven, a, ven acá a platicar y, pues bueno, ya vine un... un un
3: miércoles
2: fue es una... un miércoles literal que llegué aquí a, 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 a la high aquí a, a, a donde estamos bueno esto, esto todavía no existía cuando yo llegué verdad este en el 2019 llegué les hice pues me, me presentaron obviamente yo ya conocía a, a, a Rowland por, por MCAS, por Adán todos ellos que te digo que en aquellos entonces cuando estábamos chavos pues eran los que eh, sonaban en la escena, ¿verdad? O sea, era, era, eran los que estaban en, de boca en boca, ¿no? Y de Bluetooth en Bluetooth prácticamente, ¿verdad? Entonces, pues ya platicamos esto, lo otro, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? Y sí, mira, fíjate que pues, yo me quiero, este, quiero ser artista, quiero dedicarme a esto, ¿verdad? Eh, y pues bueno, les, les enseñé el material que tenía, afortunadamente les gustó, les gustó mi estilo, les gustó la manera en la que trabajo, eh, la creatividad también que, que puedo aportar a, a, al crew. Este, y pues a raíz del 2019 para acá, pues bueno, venimos trabajando bien duro y este es uno de los, de los eh, digámoslo así, de las pruebas, ¿verdad? De que, de que las cosas, eh, si las trabajas, se pueden lograr eh, desde el 2019 trabajando. Y, y no creas que tengo todo mi material afuera, tengo cinco canciones, afuera, ¿verdad? O sea, no, 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 ni siquiera tengo un disco completo en la calle, ¿verdad? O sea, tengo cinco canciones, cinco sencillos en la calle, pero pues ve hasta dónde ahorita estamos llegando como, como, como crew, como sello discográfico. Esta es una prueba de ello, ¿verdad? Este estudio, hermoso estudio que, que, que gracias a Dios se pudo realizar y que a partir de este año 2023, pues vienen muchísimas cosas, muchísimo más trabajo y, y, y vamos a, a darles muchísimo más material, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que si me pudieran decir qué consejo les pudiera dar o algo por el estilo es, nunca dejes de perseguir tus sueños, eh, tienes que ser consciente, ¿verdad? De dónde estás parado y hacia dónde quieres ir y cómo manejar la situación para que puedas, este estar estable tanto emocionalmente como, como con tu familia, como con tus amigos, pero no dejes, no dejes de, de, de soñar primeramente y no dejes de trabajar en tus sueños porque se vuelven realidad y hoy en día yo, yo prácticamente te puedo decir que la música me ha abierto muchísimas otras puertas que quizás en mi trabajo no, no me las pudieran haber abierto y mi trabajo también me ha dado mucho eh, aporte a, a la escena musical en otros ámbitos y en otros aspectos que mucha gente a veces no, no entiende o no conoce, ¿verdad? Porque pues este mundo de la música incluye muchas cosas como derechos de autor, eh, todo ese tipo de cosas, este, el firmar a un artista como sello discográfico. Eh, temas temas este, pues ya de propiedad intelectual, de, 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 de registros de esto, de lo otro, pues hay gente que no lo entiende y no lo comprende, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí ese es un complemento muy eh, bueno para mí, ¿verdad? Tanto para mí y también para, para el sello, ¿verdad? Este, el poder eh, aportar esas dos áreas de, 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 de mi expertise, por así decirlo. Eh, eh, y, y poder pues aportar no solamente en, en lo musical sino también en, en lo operativo en, en en las otras en tras bambalinas como dicen, ¿verdad? o sea por la parte de atrás del, del telón, ¿verdad? que que realmente atrás del, del, del telón es donde suceden las cosas este donde se hacen muchas cosas verdad o sea no todo todo engloba a, a, a llegar a una persona al artista el escenario pero todo el trabajo que se tiene que hacer antes, ¿verdad? Tanto como de un productor, como de un compositor, como del guitarrista, como del baterista, todo eso influye para que el artista pueda hacer lo que, lo, lo, lo que hace verdad, en el escenario. Entonces, pues, nunca dejen de soñar. Échenle muchas ganas a lo que ustedes quieran hacer. No se doblen. Y les aseguro que un día de estos van a llegar a donde quieren llegar. ¿Sabe cómo ya está en la casa, papi? La high. G. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roland de la
3: High. Cuando yo sea grande... ¿Qué? ¿Sí, no? <risa> Ahí va. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roland de la High. Esto es... ¿Qué? ¿Cómo? Toma ocho. Perros. Pues bueno, cuando yo era niño, yo quería, yo pensaba que quería ser de grande. Siempre me gustó estar como en, en todas las fiestas, todas las quermeses, todo así las asambleas en la escuela, yo siempre quise ser actor, siempre yo me vi en, en las novelas, mi sueño era hacer películas, pero pues yo crecí con la época dorada, yo creo que de las telenovelas, ¿no? Entonces, pues yo soy el más chico de, de dos hermanas, bueno, son dos hermanas y luego yo, entonces ellas veían las novelas y pues yo no podía escoger y tenía que ver las novelas, entonces pues yo dije, oye, quiero ser actor? Entonces, eh, uno, uno de los datos curiosos es de que yo padecía mucho de pánico escénico hasta todavía ya o sea, ser este, pues ya grande, no, ya mayor de edad a mí me ponía muy nervioso y me acuatrapeaba y se manifestó en, en muchas ocasiones desarrollándome en el medio de comunicación entonces ya yo creo que es algo que ya tengo un poquito ya más controlado pero bueno este en mi familia nadie es música o sea nadie se dedica a la música obviamente si sí eran muy fiesteros, todos tienen muy buen baile, todos así pero pues nadie se dedicó a la música y lo más cercano que yo estaba en aquel entonces cuando me, me tenía que acostumbrar a lo que ellos ponían era la música cumbia no intocable, grupo pesado, todas la época dorada intocable, pesado que yo estaba chiquito era lo más cercano o mis primeros comienzos con la música. Entonces, ya fui creciendo. Obviamente, empecé a escuchar más grupos, entre ellos, eh, por ejemplo, de aquí de Monterrey, pues era El Gran Silencio, Celso Piña, con, eh, Control Machete. Eh, pero, pues, yo estaba tan pequeño que no... Yo no sabía el contenido que era... Eh, pues sí, yo, yo no le prestaba atención a lo, a, a lo que ellos hacían. Simplemente lo reconocía porque estaban sonando en la radio y veía sus videos en la tele, pero hasta ahí, entonces pues ya todo esto fue avanzando, yo fui creciendo, de repente empecé a escuchar, eh, empezó a sonar mucho lo que era Blink-182, también estaba, tiempo después, Linkin Park, eh, Limbiscuit Link también estaba, que era, ya Limbiscuit me gustaba porque ya era un poquito más agresivo, pero como quiera traía música de rock a mis gustos, entonces, pero él, él salía rapeando, entonces yo me gustaba mucho, pero yo no sabía qué era lo que quería hacer. Ya empezó la secundaria, con la secundaria, eh, en, en la primaria ya en sexto ya tenía un poquito más de noción. Eso, eso eran mis épocas de, de primaria, pues los acercamientos así como que con el público, con la multitud, fue en las quermeses, ¿no? las asambleas, y de ahí me empezó a gustar porque era una energía muy bonita cuando tú salías a, 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 al escenario, ¿no? Entonces como que algo que a mí me empezó a llamar mucho pues fue obviamente eso. Yo, yo quería ser actor, se me estaban presentando las oportunidades porque, pues, yo lo quiero ver así, ¿no? De que cada situación es una oportunidad. Entonces, eh, entré a la secundaria y en la secundaria empecé a escuchar hip hop. Pero yo me cambié de colonia, donde yo crecí, tuve una infancia muy feliz, la verdad. Con mis amigos, jugué a fútbol, estuve en la patineta, estuve, salí en los patines, en la bicicleta, fui a skateparks. Eh, tuve una infancia muy, 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 muy muy feliz, pero cuando me cambié de casa, estuve en plena adolescencia. Y, bueno, estaba entrando en mi adolescencia y me empezó a gustar mucho el graffiti. Entonces, eh, yo empecé a practicar el, graf el graffiti de una manera ilegal. Eh, también me tocó pertenecer a algunos cruz y unas pandillas del de, de municipio de Guadalupe, Nuevo León. Y, pues bueno, yo estaba en la secundaria 50, pero yo vivía acá en Guadalupe, por donde se encuentra el nuevo estadio, y me juntaba pues ahí con, con la racilla de ahí, ¿no? Entonces, eh, em, empecé, a, con toda la gente que me empecé a juntar en esa colonia, a todos les gustaba el breakdance, y escuchaban hip-hop, ellos escuchaban violadores del verso, SFDK, de h Scratch... Escuchaban mucho rap de España, pero yo lo escuchaba y yo decía, es que yo necesito algo más, ¿verdad? O sea, es, eso no me llenaba al, al 100%. Y pues empezamos a vivir la cultura, yo hacía graffiti, me gustó mucho el beatbox. Y, y de repente mi familia compró un karaoke y, de, y, y, y en el Puente del Papa, porque pues me tocó la, ir todos los domingos al Puente del Papa, ya sea comprar válvulas para los grafitis o... O pues para escuchar música, a ver qué encontrábamos. Y pues te vendían canciones en donde al final, de, al final de... Bueno, te vendían discos en donde al final del disco venía una instrumental de ese grupo. Entonces nosotros lo poníamos en el karaoke y empezábamos a improvisar. Yo tenía 12 años cuando hacíamos eso. Y ahí fue donde me empezó a gustar ya al 100% que yo empecé a... Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Pero a mis 13 años empecé a escuchar una canción que la canta Sinful el pecador. Este, que esa fue la canción que, que hizo que yo dijera, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me llena, mira cómo escribe, cómo se expresa, lo que dice, se le entiende todo 100%, entonces la instrumental muy agresiva, y yo dije, esto, esto es lo que yo quiero hacer. Obviamente, yo no sabía hacer música, no sabía escribir, pero ya me aventaba ahí las batallas de freestyle en el karaoke que teníamos, entonces... Eh, ya avancé de segundo de secundaria y hasta tercero eh, yo tengo un amigo que se llama Garbacento y él me presentó a un amigo que se llama MCAS y nosotros empezamos a decir, oye, no, pues yo también hago, hago, hago canciones, yo también escribo esto y me dice MCAS, oye, pues tengo unos amigos que graban canciones, entonces pues vamos con ellos y, y a que nos graben. Entonces prácticamente nuestra primera canción fue... MCs ya tenía eh, dos canciones grabadas anteriormente y mi primera canción fue con una agrupación que éramos nosotros tres, que nos llamábamos Lunatics Kings, que era MCS, Garbacento y yo, y lo grabamos en Lírica Suprema Records. Eh, yo tenía, en aquel entonces tenía 14 años y nos, nos atendieron los líricos de Guerra, Yaco y Maco, entonces les mando un saludo a ellos porque ellos pues nos, nos grabaron nuestras primeras canciones y ya después de ahí, yo me fijé qué era lo que ellos utilizaban para grabar, ¿no? Porque yo decía, es que yo también lo quiero hacer. Ellos tienen una computadora, yo también tengo una computadora, yo también creo que puedo hacer eso. Entonces ya eh, me fijé cómo se llamaban los programas, los busqué en internet, los pude conseguir, y desde los 14 años le empecé a mover a la producción musical. Entonces ya fue avanzando, le empecé a entender... Ya me compré un equipito. Al principio era el equipo básico que tenía la computadora, que era el micrófono de popote, el blanco. Y con ese empezábamos a grabar las canciones. Y yo le ponía una, una esponja de las amarillas con verde, según yo de antipop. Entonces así grabábamos. Y después nuestras canciones empezaron a sonar, que era cuando la época empezó a, a, apenas a, a hacerse conocido YouTube. Y nuestras canciones ya estaban en YouTube pero nosotros no las habíamos subido, ni siquiera la gente generaba de YouTube ni nada. En aquel entonces estaba una plataforma que se llamaba MySpace y en MySpace fue donde nosotros nos empezamos a ser conocidos. Entonces, eh, ya pasando, nosotros estábamos en tercero de secundaria para la preparatoria, en, así empezando la preparatoria, nosotros estábamos MCAS y yo afuera de, de la preparatoria 15 en la Pepsi y una persona estaba escuchando nuestras canciones. Entonces, nosotros nos acercamos con esa persona y le dijimos, hey güey, somos nosotros! Luego, no, no es cierto, él es MCS y MC Güero. Y luego, no, güey, pues somos nosotros. No, no es cierto, ellos son raperos, pues nosotros somos, güey. Y no, y no creían que éramos nosotros los de las canciones. Nos tocó una época muy diferente a la que se vive ahora, porque ahora, pues bueno, te compras un celular y ya tienes todas tus redes sociales, ya te puedes tomar fotografías que se ven profesional. Y en aquel entonces no, ni siquiera, eh, te compraba las primeras Cybershot de Sony de 2 megapíxeles y pues ahorita es lo que están utilizando para que se vea muy asteric, imagínate. Entonces ya nosotros fuimos eh, estuvimos en la preparatoria y de la preparatoria fue a hacer música y música, pedíamos oportunidades para ir a cantar a los 15 años porque nuestras canciones que hacíamos eran eh, rap romántico y a la gente le gustaba, o sea, a, a la, nos decían es que sus fans son de 15 años y nosotros teníamos 16. O sea, eh, a lo, a, sí, sí te afectaba mucho porque al final de cuentas, hagas o no hagas, a la gente nunca la vas a tener contenta, pero pues en aquel entonces eres un adolescente, eres un huerco, no conoces de la vida y te dejas eh, llevar por los comentarios que dice la gente. Entonces, eh, seguíamos haciendo ese tipo de música, íbamos a cantar a los 15 años, nos daban la oportunidad y luego ya después de ahí eh, llegó una persona que ahorita trae un creo que eh, representaciones se llama Gillo de AMD Music y él organizó una tocada en Barrio Antiguo en, en el Riviera y nos llevó a nosotros como Estelares como Lunatic Kings esa tocada yo la verdad es que no me acuerdo cuántos años tenía <coughs> pero metimos 600 personas en la primera tocada que tuvimos eh, en toda mi vida metimos 600 personas y para mí fue un a ¡Ah, la madre sin difusión sin nada no, es, utilizábamos fotolog de, de primer difusión, o sea, no, 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 para nosotros fue algo que dijimos, órale, o sea, y, y nos pagaban con un cartón de cervezas y yo ni tomaba, o sea, era nada más yo por, por querer cantar y, y porque buscábamos cualquier oportunidad, entonces en aquel momento ya la gente pagó boleto para irnos a ver y fue, ah, guau, wow, o sea, así se puede. Y en la escena, pues vas conociendo a muchas personas, entre ellas le mando un saludo a, a mi amigo Rinox, que Rinox eh, ha sido clave muy importante en el hip hop, yo creo que en México, él es de aquí, de, de Nuevo León, y él fue el primer bueno, la primera persona que me sacó a cantar de aquí, de, de Nuevo León, me llevó a San Luis Potosí, y me fui, se fue Rinox, se fue G-Assassins, que él canta ahorita eh, con los Rich Vagos, está ahí con Team Revolver y con Gera MX, entonces nos fuimos para allá, a San Luis, cantamos, conocí más gente, obviamente, más gente me empezó a identificar, y luego después yo llegué con MCAS, le dije, me acabo de ir a San Luis, fíjate que está así, me están preguntando por ti. De ahí eh, les pasé el dato de MCAS, nos fuimos MCAS y yo a San Luis Potosí y de ahí ya de cuenta que ya no parábamos. O sea, era, en aquel entonces era MCAS y MC Güero por un buen de rato en, en, en Nuevo León. Entonces, pues yo crecí eh, pues en, en mi familia, eh, todos estudiaron, todos, yo, a mí mi papá siempre me decía, tú puedes hacer lo que quieras, pero pues dame un título, ¿no? Entonces yo tuve que irme por el lado del estudio, agarré eh, estudiar una carrera que es ciencias de la comunicación, porque el niño quería ser actor, ¿verdad? Eh, yo quería producir televisión, yo todo lo relacionado con el medio, yo encantado. Entonces, este, ya, eh, yo quería, quería estudiar arquitectura, me acuerdo que, que, porque yo soy muy bueno con los números. Y yo le preguntaba a mi papá, es que no estoy bien convencido. Y me dice, güey, pues si te la pasas haciendo videos todo el día, cantas, viajas, güey, pues ¿por qué no estudias comunicación? Que es lo más cercano. Y yo, no, pues, pues tienes toda la razón. Entonces, por las palabras que me dijo mi papá, me metí a estudiar comunicación. En, en todo ese tiempo que yo estuve en la carrera, canté muy pocas veces, porque para mí era muy importante eh, eh, la carrera, ¿verdad? Yo satisfacer a mis papás okay. en, en, en ese aspecto. ¿No te distrajiste mucho? No, no, no. no. Siempre he sido una persona muy responsable desde toda mi vida. O sea, nunca... Sí tuve mis, mis... Sí, fui muy desmadroso. O sea, a mis 13 años pisé la primera vez Policía y Tránsito. Entonces, me estaba peleando y, y, y tuve también antecedentes, ¿verdad? pero no penales. O sea, sí, estuve muchas veces en Policía y Tránsito, pero pues ahorita ya uno ya cambió. Son cosas que uno tuvo que haber pasado por lo mismo de, de en mi adolescencia, las etapas que viví con la gente que me junté. Pero la música me ayudó mucho a no desviarme tanto. O sea, sí me gustaba el desmadre, pero la música hacía que... No, güey. No, ¿por qué? Porque... Eh, eh, la gente te ve güey o sea la gente te ve y no está bien que estés dando un mal ejemplo verdad o que te estén viendo que estás valiendo queso allá en la esquina o lo que sea ¿no? entonces siempre eh, me pongo un límite y, y ya total en, en, en todos esos años siempre yo grabé las canciones de la gente que estaba a mi alrededor Ten, le grabé un disco a Esquipe Ramírez le grabé muchas canciones a Sargento raba a MCAS, a Dan Cruz eh, y, y he estado muy metido en la escena, tengo colaboración con Jera MX, hace, pues ya de hace bastante, pero sí me he estado moviendo, sí conozco mucha gente de la escena y, y de pronto empezamos a avanzar, yo me enfoqué en mi carrera, MCAS despegó, dio el golpe, lo firmaron y todo, porque pues digo, es muy bueno en lo que hace y, y tenía bastantes seguidores, entonces pues todos lo apoyaban de una manera impresionante. Y yo vi ese lado de, de crecimiento de un artista, mi mejor amigo, o sea, cómo crece, y pues el sueño de uno es obviamente también es ser conocido, ¿verdad? O sea, yo, yo lo veía y yo, mira, está, est estoy tan cerca de, de lo que él está y, y yo le he aprendido muchas cosas a él. Entonces, aprendí que cada quien tiene que hacer su camino. Entonces, yo hablé con MCAS y yo le dije, ¿sabes qué? Eh, creo que pues tú eres tú, ¿verdad? Y, y yo tengo que hacer mi camino, carnal. Entonces, pues le tengo que dar. Él lo tomó, pues así de que a todo dar, de que güey, qué bueno y la chingada. Y, y somos to todavía muy, muy buenos amigos. Yo después de que nos, nos separamos como musicalmente, porque siempre no nos hemos separado como amistad, y yo hice un proyecto que se llamaba Vanilla que era con Mariana Sepúlveda y yo MC Güero este anteriormente antes de que me llamara Roland eh, me llamaba MC Güero así comenzó mi carrera artística entonces hicimos un proyecto que se llamaba Vanilla que era un, un, un concepto muy, muy pop en donde la chava cantaba y yo hacía hip hop eh, bueno yo, yo hacía rap entonces yo produje todo ese disco y en, en, en esa época con ese grupo, pues nos fue muy bien porque fuimos a los, a, fue, estuvimos en rotación continua en Telehit fuimos a los premios MTV, fuimos a los premios Nickelodeon, estuvimos en muchas entrevistas en, pues, en Televisa México, que para mí, yo haber crecido con, viendo novelas, viendo ah, todo eso, pues bueno. para mí fue un wow, ¿no? O sea, sí se puede. Y en realidad nos llevaron a Publimetro de, de Ciudad de México, hicieron una transmisión con nosotros después de los premios y nos entrevistaron y no hace cuenta que yo eh, para mí es, estaba cumpliendo el sueño. Y luego ya después en, justamente en esas fechas yo ya vi, yo vivía con MCAS, nos, me acababa de independizar, mi vida giraba, yo estaba cumpliendo el sueño que yo visualizaba, ¿verdad? Que yo siempre quise y tuve un acontecimiento familiar en donde yo caí en una depresión muy fuerte y mandé toda la así a la fregada, ¿no? Entonces me hice una persona muy inestable. Siempre he sido algo inestable porque nos cuesta mucho terminar las cosas, siendo sinceros. Yo como mexicano sí lo acepto. Yo hago muchas cosas, pero difícilmente las termino, las termino y eso es muy malo. Pero bueno, en aquel momento, viviendo el sueño, este, tuvo que pasar algo que tal vez fue un, eh, tranquilo, ¿no? O sea, vive tu vida tranquila, no, 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 no te quieras comer el mundo. Y todo fue, pasó muy rápido de repente pasa, pasó el tiempo, yo sí saqué varias canciones, pero ya no, no me sentía a gusto y de repente me, me marca el DEM y el DEM me dice, oye, güey, ¿te acuerdas que desde hace mucho te dije que te iba a poner un estudio? Porque yo a DEM lo conozco desde mis 13, 14 años, este, pero yo mi trayectoria, pues yo le hice aparte del DEM, no yo, yo tengo camino solo y, y pues bastante trayectoria, la verdad. Entonces me, yo le dije sí y me dice, pues ya va a ser. Yo le dije, órale, entonces me dice, si ¿Sí te jalas? Yo le dije, claro, güey, claro que yo jalo. Entonces eso fue en el año 2017. Desde el 2017 empezamos a planear la high. Yo eh, aquí en el, en el estudio, yo soy el productor musical, soy el que hace las instrumentales y soy el que le da el toque final a las canciones. Se puede decir que también soy director musical porque sí les digo, eh, sí soy muy estricto al momento de, de, del contenido de la canción, los coros, los versos, o sea... Al final de cuentas, yo soy el que toma la decisión final de, de, de meterle ese sazón, ¿no? Y desde el 2017 estuvimos ahí picando piedra, vinieron muchas altas, muchas bajas, este, nos alargaban muchas cosas, eh, muchos negocios no, no se nos hicieron, Fue, fueron, pues, obviamente, alargar la situación. Y nosotros quedamos, eh, le decíamos a cierta gente que íbamos a inaugurar un estudio de grabación, pero imagínate, estamos en el 2023... Y, para, y, y en aquel entonces era 2017 y de repente empezó a pasar el tiempo y, y yo empecé a recibir comentarios de, ¿y el estudio? Todavía no lo acaban, todavía no lo acaban, todavía siguen con eso. Y yo hablé con Dem y hablé con todos los de la Jai y les dije, yo ya no voy a hablar de nada de lo que vaya a suceder de ahora en adelante a nadie. No voy a abrir la boca para nada hasta que ya esté todo hecho. Y de repente se inauguró el estudio y ninguna de las personas sabía que íbamos a inaugurar el estudio. O sea, lo que yo he aprendido en, en, en todo este tiempo es, si trabajas en silencio, trabajas más a gusto, trabajas mejor, y se cumplen más fáciles pues todas esas metas. este Sí sí ha sido un camino muy largo y muy difícil, porque llevo más de la mitad de mi vida dedicándome a la música, y, y sí es complicado, porque hay altas, hay bajas, y cuando tú involucras los sentimientos en algo pues está muy, muy, muy cabrón si andas, por ejemplo, de malas o, o te levantas con el pie izquierdo. Entonces, este he, he tenido un recorrido. Creo que ahorita estoy en mi mejor momento. Tuve situaciones muy padres, pero los, los, eh, se cierran los ciclos. Entonces, yo creo que este es un ciclo que apenas está comenzando y creo que, que va a venir mucha música, mucho contenido de una manera más madura. Y, y, y pues vaya, ya no nos las cuentan. Ya, ya tenemos esa... Ya, ya tuvimos errores, ya nos prometieron hasta lo que no, ¿verdad? Sí, sí pasé por, por esa etapa. Y ahorita ya no, trabajando de una manera independiente, pues sabemos hacia dónde nos queremos dirigir, si queremos, si queremos medios, si queremos eventos, si queremos eh, celebrar. Si, todo, todo lo que queramos hacer eh, lo podemos, eh, pues como, o sea, como se dice, lo puedes hacer cuando antes todo era mucho más complicado, y, o a lo mejor no tenías el presupuesto para hacerlo, o estabas más chico y no tenías los contactos, entonces ahora pues ya con toda la trayectoria que tienes pues obviamente no ha pasado en vano porque ya produzco mejor, ya escribo de una manera un poquito más coherente, más madura, no me dejo llevar por, por cualquier eh, cosa que se me venga a la mente, Sí soy muy estricto. Con, eh, tengo mucha gente que he conocido con el paso de los años que me pueden ayudar en ciertas cosas o que me pueden conseguir eh, ciertas cosas que necesito para video, para producción, cierto artista, cierto músico.
4: Hey, yo soy el Dem, CEO de La High, Hustleman, let's go, escena 9, cuando yo sé grande. En mis primeros momentos de lucidez, cuando te das cuenta que tienes un papá o una mamá, y cuando empiezas a hablar, es un momento de descubrimiento. Y mi papá, siendo un rockero de corazón, eh, tiene un grupo con, de rock con sus amigos de la secundaria. Y él me llevaba a los ensayos desde muy chico. Entonces siempre la educación musical estuvo muy presente en mí. Este, al igual que la disciplina, del fútbol americano. Desde muy niño. Eh, recuerdo las primeras, el, los primeros discos que me puso mi papá fue The Beatles, The Rolling Stones. The Cream, Eric Clapton, um, Bee Gees, um, había dos, tres más que no recuerdo en el momento, pero todos eran de esa época. Eh, 50, 60, Fast Domino, todos esos, 70s. Um, y, obviamente, del otro lado, eh, pues estaba siempre lo norteño, ¿no? Somos de Monterrey. Y en los noventas, pues estaba bien pegado Bronco, ¿no? Entonces Bronco y Selena eh, siempre estuvo en la casa. Mi papá así como que primero escuchó y dijo, bueno, ok, vamos a dejárselo. Pero al ver que empecé a cambiar radicalmente de como a conforme iba creciendo, que obviamente... Pues todo, le digo, en la, en la secundaria ganó un, un concurso de aclamación de poesía en dos años seguidos. Entonces ahí empecé a desarrollar mis artes de escritura y, y de declamación eh, lectura en público, oratoria. En oratoria también saqué un, un primer lugar. Este, todavía me acuerdo que fue el, la problemática de la vida actual. Ese fue el tema. Fue en el 94. 95 este, Y de ahí brinco la prepa y en la prepa pues sigo con el fútbol americano eh, porque lo traigo en la sangre, es, ¿sí? pero eh, empiezo a descubrir pues, mucha más gente, mucha más música, gente que empataba mucho con mis, mis gustos musicales y gente que traía del otro lado de la frontera ¿verdad? los músicos el rap estaba... O el hip-hop. El hip-hop estaba en... Apenas comercializándose aquí porque... Eh, todo destapó de Vanilla Ice, que ahí fue donde yo volteaba a ver a otro lado que no es el rock y veo a un estereotipo de un güey que bailaba y rapeaba y lo hacía muy bien uh, para ese entonces, ¿no? Y... Pues en la prepa facultad también, en, o en la prepa más que nada empecé a bailar en 15 años, entonces el desarrollo del escénico también ahí hubo, en un ballet Vision X, eh, un coreógrafo ya para 15 años. Eh, y en la prepa también empiezo un grupo, o me, me empezó a juntar con grupos de música, eh, los que más sonaban en ese entonces eran obviamente Control Machete, Plastic Mosh, y, pues, Plastilina es algo alternativo, ni siquiera es como que hip hop 100% eh, Y más localmente estaba Gamberros, Tres en la Puerta, eh, Artillería Pesada, o sea, todo estaba en ascenso. ¿no? Y me fui enamorando de la cultura. Fui, empecé yendo a tocar en la tumba, la prepa. Eh, tocaba yo con mi grupo en fiestas. Eh, se acostumbraba mucho. Y es una bonita costumbre que se dejó de hacer. O al menos ya no se practica, se practica tanto.
0: ¿Tocabas tú con tu grupo?
4: Sí, con mi grupo ahí en la prepa. O sea, era un grupo de, de punk alternativo. Tocábamos Blink-182, tocábamos Misfits, tocábamos Nirvana, tocábamos MXPX, tocábamos eh, eh, sencillos buenos de los noventas. Eh, y ahí fue cuando empecé a perder... Eh, el miedo al, o sea, al estar en el público, porque no es lo mismo bailar con 11 cabrones a hacer la cara y ir frente de alguien. ¿verdad? Es un frontman. Um, hubo muchas técnicas para perder la, <risa> la pena y eh. se ejecutaron muy bien. Mis amigos de la prueba saben de crear. Este, güey, siento que el empuje que le, que le dio mucho tiempo, uno una, de las personas fue Juan Ramón Palacios este, y que ahorita le sigue dando y, y es una de las pues, personas que siempre han apoyado a la local y siempre se les va a dar el respeto, sacó a Control, sacó a La Flor de Lingo, sacó a, a Cártel de Santa, o sea, a todos ellos Lingo Squad. Este, entonces, creo que todos en la cultura le damos un respeto, ¿no? Y te digo, como, como fue pasando primaria, secundaria, prepa, yo seguía jugando fútbol americano. Eh, yo a, a Jules lo conozco cuando tenía 10 años, ¿verdad?, jugando fútbol americano en el Club Águilas. Pero ahí lo conozco y nos cotorreamos así bien x y luego me lo topo cuando está de DJ en los antros y ahí es cuando hicimos conexión porque la música que nos gustaba los dos y... Entonces hicimos muy buena mancuerna, muy buen equipo, porque era Álvaro también, estaba que en paz descanse Álvaro George Hernández. Este, un amigo de nosotros también de los Antros. Este. Y a Rowland, yo también lo conocí por Vision X, entonces yo lo metía a, a la coreografía a él, a él lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Y Zach Moya, este, se nos une hace tres años ya, cuando tenemos ya todo esto. Todo este imperio, ¿no? Esto que nos ha costado, esto que se ha construido con mucho trabajo. Um, la experiencia es, obviamente, pasas por la prepa y lo primero que uno quiere ser, o al menos me gustaba mucho la música, pero mi pasión perdida era ser actor. Güey. O sea, yo quería ser actor de películas, eh, de cualquiera, románticas, de acción, pero yo quería ser actor. Yo sabía que tenía ese pedo, güey. Lo sientes bien cabrón. Pero eran tiempos de... Dices... ¿Quieres ser actor? ¿O quieres ser rapero? O ¿Quieres estar en la música? Y con la misma experiencia de que mi papá es rockero. Te dice... Güey, te vas a morir de hambre, vato. <ríe> o sea, porque él... Tiene amigos profesionales. Güey, donde los vatos sí les pagaban por tocar. Güey. En su grupo hay dos, dos, tres vatos profesionales. Amigos míos también. Obviamente porque son amigos de mi papá. Y... Ellos te cuentan, güey, o sea, es muy difícil y era, era, estaba muy cabrón, o sea, la longevidad y el, el, el tener un hit que te pudiera mantener durante ese mucho tiempo, dedicarte el 100% no, no te iba a dar, todo estaba muy arreglado, por eso, todos ellos, todos ellos son recibidos, güey. O sea, ni a ni uno le falta título, güey. O sea, son rockeros, 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 pero antes de ser rockeros, son responsables, Kernel estos vatos te tocan cualquiera Led Zeppelin, loco, ¿eh? O sea, lo que te nombré fue lo más bajito, sea eh? Con lo que yo empecé a escuchar, wey. Pero son músicos pro, güey. Llevan juntos muchísimos años, güey. Entonces, todo eso se me empezó a juntar y, y pues te decepcionas porque llega el momento de escoger una carrera y no puedes escoger música, güey, porque no te van a dejar, güey, porque va a haber pedo y porque tienes que tomar una decisión que ahorita es Tal vez es un poco más fácil tomar a, por la economía y por va la sociedad y la tecnología y todo el pedo. Pero a, en esos tiempos, güey, era un pelear, güey. Era, we, esa, vas a, lo vas a hacer y se va chingó porque te estoy pagando. ¿verdad? Aunque yo trajera beca de fútbol americano, como quiera, pues vivía en su casa. Entonces era tomar una decisión muy fuerte que tal vez no, estaba, no tenía la madurez en serio para tomarla, ¿verdad? Eh, me faltaban cojones. Eh. Estaba muy morro. Y por eso la gente que se avienta es, es muy reconocida, wey. Se les aplaude mucho wey. a todos. Wey. A todos. Desde Control Machete hasta Santa Fe Clan, Alemán el día de hoy. Entonces,
0: ¿Y qué estudiaste?
4: Yo estudié ingeniero administrador administración de sistemas. Sí. Este, de hecho... Este, yo también en la facultad, Julián y yo, nos, Jules, nos vamos a trabajar fuera del, del país. Esa es otra historia, este es otro capítulo. Otro día la vamos a contar en, en muchos podcasts, si Dios quiere. Pero sí, y fue un batallar porque eh, fue estar fuera del país y conseguir la gana. Eh, el rap. No, en la prepa estaba muy difícil de hacer la perfección que estaban haciendo Control Machete y ellos, la música. Entonces, por eso nos decí, o en mi caso personal, me decido con instrumentos hacer un, un grupo para saciar mi necesidad musical, güey. Porque yo amo el hip hop, ¿verdad? Pero ahí no había lo que yo quería, cómo quería sonar. Hoy escuchas a la high, esto es como quería yo sonar en ese tiempo. Mira todo lo que me costó, o sea. Por eso me tardé en sacarlo, pero me tardo porque es paso firme, carnal. Hacerlo chilero y, y de otra manera, y con música que no te llena, wey, pues no no te va a salir igual. Esto es lo que quiero expresar, esta es la música que quiero poner. Y hoy en día tú la escuchas y es música muy diferente. ¿Por qué? Porque está pensada wey, en otra era. güey. No hay pedo, el, es un ciclo, wey, todo dando vueltas. Y... Obviamente, ahorita estamos en una muy buena posición porque México está sonando. Hay muchos mexicanos rompiéndola y, y creo que eso nos está ayudando para que la gente voltee a ver a México musicalmente. Eso, pues al, a la postre nos fue dando el, el cómo, después de, de, de intentarlo, las cuatro partes por individual, decidimos juntar los, mus, los, los gustos musicales y amalgamarlos en esto que se llama la Jaya del día de hoy que viene del de, de Meritito Cerro de la Silla, del mero nuevo. Ey, estamos de vuelta con la high, el Dev. Toma 10. <risa> eh, entonces, esto toma, pues, toma fuerza en el 2016 con un sueño de una inversión, de un proyecto que yo vine formando desde hace muchísimo tiempo. Esto yo ya tenía en la cabeza. Tal vez. Eh, no así, así, así en específico pero las partes sí a través del tiempo yo fui comunicando mi deseo y ellos fueron alimentando y fuimos haciendo canciones eh, colaboraciones y así eh, ellos, ellos sabían que, que era cuestión de tiempo y más que nada como en cualquier negocio todo se necesita una inversión no es nada más de subirte a, a rapear Lía de pronto tienes que ver quién te va a hacer los beats y si no aprender tú a hacerlos y si no conseguir quién te los haga y a un precio bien moderado o de gratis, que confíe en ti, que crea en ti, que crea en tu talento, que quiera perder su tiempo y sus instrumentos que a él le costaron, ¿verdad? Todo ese tipo de inversiones no es nada más de subirte a rapear como un pinche merolico en Plaza. Todo tiene un estudio y todo tiene un porqué. Si esto se tardó o oh, si um, creen que estamos muy fuera de era, eh, esto es algo completamente diferente y va a sonar. Eh, es, es, es algo que periódicamente se da y se está demostrando poco a poco con los eventos que hemos tenido. Hemos traído pues celebridades muy importantes como Damián Chapa, eh, artísticamente hemos tocado en diferentes lugares con hemos abierto muy buenos conciertos nos ha tocado muy buenas presentaciones, la gente nos está siguiendo en este evento vinieron a vernos desde Toluca entonces no, tú no provocas eso o sea, con subirte a rapear como Merolico no provocas que una persona que iba a miles de kilómetros de donde tú estés viaje para verte carnal Sí, Entonces, esto es planeado paso a paso para tener este tipo de resultados. Lo que te lleva a pensar que no es irte como el borras, es planificarlo y llevarlo a cabo paso a paso. Varios estuvieron aquí al principio cuando esto ni siquiera era obra gris. Esto es un techo de una casa. ¿sí? Y hoy un día es un tercer piso independiente con un estudio que le da guerra pues a los mejores que hay aquí en, en México, ¿no? Entonces, bienvenidos sean a esto que es La High. Me despido. Soy el Dem y van a escuchar mucho de nosotros. Hey, yo soy el Dem y esta es la toma 11. ¿Cómo creo yo que alguien puede encontrar su, su profesión o su vocación? Bueno, eso es, creo que eso nace de los adentros de cada quien. Eh, al pasar el tiempo, yo he realizado diferentes trabajos y a ninguno he sido feliz. Entonces, cada vez que me hablan de música, mi sonrisa, todo se siente bien bonito cuando entro al estudio, cuando agarro una guitarra, cuando agarro la batería, cuando escucho una canción. ¿Soy melómano soy un amante de la música? Eso, trabajar en esto sería, es, es un sueño para mí, después de haber trabajado en muchas otras cosas más que no me gustaba y lo hice meramente por el sustento. ¿Quiénes son mis mentores en la música? Mis mentores en la música, obviamente, el, el mejor y el, y el que siempre voy a admirar es mi padre, Benjamín Elizondo Cantú. El, es el... Admirador número uno de la música que conozco. Él, todos los Smashing Guns, su grupo, todos han sido mentores para mí. El Lennon en la prepa que me enseñó a tocar unos acordes bien chidos en La Lira, que no que yo no sabía. El, este, Marco Zavala, Jules, Roland. Yo de todos aprendo. Pero si quieres ver de mis inicios, pues tendría que ser mi papá y sus amigos. ¿verdad? Esos serían mis mentores. Ellos fueron los que me enseñaron a tocar. Este, ellos fueron los que me enseñaron a admirar la música. Ellos, Jim Morrison, John Lennon, Eric Clapton, todos ellos fueron mis mentores. Hey, yo soy el Dem y esta es la toma 2 si algún día tuve alguna duda sobre mi habilidad para desempeñar esta función eh, ese día el día que se hice la primera inversión fuerte ese día se acabaron las dudas ese día se acabaron ya no existe ninguna duda ¿alguna vez pensé en desistir de dedicarme a la música? no sabiendo que eso puede, podía pasar tomando la decisión equivocada de salirme a los 16 años para darle ese camino y no, no que sea equivocada, sino sin fondo, sin un plan, sin nada al Chile este, viendo eso decidí irme a otros trabajos para invertirle de eso a la música y que nunca desista es, es por eso por eso mismo, güey porque sabía que iba a pasar una piedra, un abismo, del cual me iba a tardar en salir. ¿Para qué? Güey? Mejor le chingo un rato para ahora sí construir el sueño y que no se acabe hasta el final de mis días a la verga. ¿Qué habilidades se requieren para dedicarte a la música? Pues primero que nada que aprendes a tocar un instrumento, me imagino. O sea, yo te diría que sería eso lo esencial. Que agarres el instrumento que más te guste y empieces a ver que es una redonda, que es una negrita, que es una blanca, que es un compás. ¿Cuántos tiempos vale cada nota que te dije? Que es una corchea. Y empezar a desarrollarte tu sentido musical. Pero sí, si sabes bailar, muy probablemente puedes ser muy buen músico. Todo es de ritmo.
0: ¿Crees que cualquier persona puede hacerlo?
4: Cualquier persona puede hacerlo. Si se dedica, es constancia y práctica. ¿Sí? Todos nos dieron un talento en la vida. El talento no quiere decir que todos vamos a tener la misma voz que Luis Miguel. ¿Sí? El talento es el ser constante y perseverante en lo que tú quieres obtener. He visto muchas cosas increíbles. Sí, va a haber güeyes mejores que tú porque tiene un talento nato. Pero ahí está Cristiano Ronaldo. ¿Ah? Siempre puede haber un Cristiano Ronaldo. ¿Qué consejo le daría a alguien que, que, que se quiere dedicar a la música? Chingale un chingo, carnal. Pero un chingo, güey. Está bien fuerte acá en la calle, vato. Está bien difícil, güey. No va a estar fácil. Never easy. Si tuviera que hacer un meme de lo que es dedicarse a la música en realidad, a lo que la gente piensa que es dedicarse a la música, pues lo vemos todos los días, carnal. O sea, cuando ves un músico, hoy en día ya es más fácil. Antes estaba bien difícil cachar a Luis Miguel sin estar arreglado. Hoy se suben solos. Porque hoy la gente, el consumidor exige, wey, demanda verlo más tiempo. Wey. Entonces, pues creo que ahí se dan cuenta cuando lo ven desarreglado, ¿sí? que piensan que todo el día está bonito, bonita la persona, que en el, se despiertan así, que no van al gimnasio, que no hacen dieta, que no, o sea, que se preparan para todo eso para dar un show que no ensayan o así. No es, güey. es una verguiza. para que en el momento en que tú estés en el escenario, vengas y le tomas la foto a ese momento por el cual practicaste, güey.
0: Claro.
4: Todo el mes, güey. Entonces, uno por eso les da las gracias, güey. ¿Sí me entiendes? Ese es el meme perfecto, güey. El día a día de un músico de cómo se prepara para un show y en el show que las fans o el fan esté tomando la foto perfecta y al final del show nosotros decimos gracias porque nos aplauden, güey. Porque me estás aplaudiendo el esfuerzo de todo lo que hice para venir a tocarte a ti este día. ¿Qué opino de la suerte? Pues es muy importante, carnal. ¿Existe? Claro que existe. No todo es probabilidad y estadística. Uno, quisiera, uno quiera, quisiera pensar que todo es probabilidad y estadística, pero te lo digo yo, que juego póker, este, he ganado torneos y aunque son números, siempre hay un porcentaje de varianza, le llamamos en el póker. Eh, en la calle le llaman suerte. Entonces... No siempre el graduado del tecno en honores va a tener el mejor trabajo. No siempre el músico de, de conservatorio va a tener la mejor banda. ¿no?
0: ¿Qué opinas de decretar?
4: Está bien decretarlo a solas, no decretarlo enfrente de la gente. Porque en primera ya hay muchos merolicos en el internet. Sí. No necesitan escucharte a ti que lo vas a hacer, güey. Dítelo a, a ti mismo, güey. Es lo mejor que puedes hacer. Degrétalo a ti mismo, güey. No salgas a la calle como loco, güey, a gritar ese pedo. Quédatelo. Piénsalo. Desayúnalo. Cómelo. Cénalo. Respíralo. Ejércelo, güey. Todo el día. Y va a pasar. Si tú piensas en música todo el día, va a pasar, güey.
0: ¿Qué opinas del destino?
4: El destino. ¿Qué opino del destino? Es algo que no podemos evitar, carnal. Cada quien lo forja. Las decisiones de hoy te van a llevar a una consecuencia de mañana. Y es tu deber como ser humano consciente, el aceptarlas y abrazarlas como vengan, porque tú tomaste esa decisión.
0: ¿Ha sido un camino largo?
4: Un camino muy largo, sí ha sido. Es un camino súper largo, súper escabroso. Eh, te topas con mucha gente que dice que sabe y no sabe. Te topas con mucha gente que, que nada más te quiere estorbar, te quiere meter la pata. Y esto tu deber estar al tiro para brincarlos. Es igual que el camino en ingeniería, es igual que el camino en arquitectura, es igual, güey. No hay ninguna diferencia, wey. Ninguna. Yo quiero que ponerlos a armar una canción a esos cabrones como esos cabrones me van a poner a mí a armar una casa y yo no voy a saberlo. Exactamente lo mismo. Hey, yo soy el Den de La High y esta es la toma 13, homie. ¿Ha
0: sido fácil?
4: No, nunca es fácil. Never is easy. Nunca, nunca es fácil es mucho más difícil que muchas profesiones y no es porque estés compitiendo contra otros cabrones. El problema es que estás compitiendo para ganar la atención de todo el mundo. Güey. Es el pedo. Y si dabas clase en el salón y ni la mitad te volteaba a ver en lo que estabas diciendo, entonces... Imagínate lo que pasa cuando subes una canción de YouTube y no tienes más de 100 vistas. The same shit. Me... Me fui, me gustaba ir yo a los conciertos de las tocadas. Y pues tú los ves abajo del escenario, o sea, tú los ves para arriba al gran silencio, a los que seres de mamá, Molotov, Control Machete, todos ellos, ¿no? Y eres un morro de 15 años y los ves y dices, no mames, güey, o sea, estos güeyes son la onda, güey, van a triunfar. Y pasan los años, güey, y triunfan todos porque triunfan, güey. ¿Sí? Y pasan los años, güey, y ahora son los conoces, son tus compas, haces rolas con ellos. Ah. Entonces, y hablo más que nada por, por los que seres de mamá, la ¿verdad? Pero, pero es algo muy bonito, güey, es algo muy bonito porque lo ves desde muy lejos y pasa la vida y pasan las cosas y pasan los trabajos y pasan te pasa de todo, güey, lo logras, güey, logras logras eso que tú querías, güey, vivir de lo que o intentar vivir, güey, de lo que de lo que te gusta, güey y son, es mucho tiempo concretado, güey, ¿sí me entiendes? O sea, es como que viste el futuro, güey, qué loco, ¿no? Esa es mi anécdota.
0: Esto, esto, este...
4: El cómo conocer a unos artistas y luego de repente contornarte con ellos años después. Sí,
0: primero los ves como fan
4: Ajá. y luego como compas. Exactamente. Como Exacto.
0: Ventajas de dedicarte a la música.
4: Ventajas. Eres el responsable de hacerle la vida feliz al consumidor o hacérsela triste. Tú sabes qué clase de mundo es el que quieres.
0: desventajas de dedicarte a la
4: música? Exactamente lo mismo, pero para atrás. Puedes causar miles de cosas. Desde una dedicación hermosa para una canción hasta un suicidio. Y yo espero que nunca pase. Pero, madre, madre. ¿En qué puedo trabajar ¿Qué siendo músico? Trabajar músico ¿eh? Bueno. Eh, o, o
0: dedicándote a la música, no necesariamente.
4: Claro, que... bueno, dedicándote a la música, bueno, para empezar, pues cantar en los camiones. Eh, desde ahí, lo más importante, súbete la, con la guitarra en los camiones, ve a los restaurantes. Es uno. Sí, el más fácil, el que está más a la mano, el que está así, que no tienes que preguntar, nomás llegas cantando y te braveas, ¿no? En pocas palabras. Este. Puedes ser DJ como lo fue a Jules. ¿Sí? Puedes hacer canciones para otros artistas. Puedes escribir líricas para otros artistas. Puedes hacer canciones para películas. Puedes hacer canciones para series, canciones para caricaturas, canciones para programas de televisión. Hay miles de cosas. Puedes hacer canciones para comerciales, o sea, nunca paras. Es un mundo infinito la música.
0: ¿Algún libro que creas que todos deberíamos de leer?
4: El Principito.
0: ¿Alguna película que nos recomiendas?
4: Uy ¡Oh! Es que son miles las que pasan por mi cabeza. En cuanto a que en música o qué? Bueno, te voy a decir una película. Que obviamente tiene que ver con el género. La película me da el lema del por qué me voy a una zona peligrosa a trabajar. ¿Ok? Y la película se llama Get Rich or Die Trying. Este, que así se llamó el disco titulado de 50 Cent, Curtis Jackson. Este, entonces. Pues fue esa, esa película está buena, Get Rich or Die trying. no sé si ya la viste.
0: Sí, me suena. ¿Cómo ha sido el apoyo de tus padres en cuestión de la música, respecto a la música, dedicarte a la música?
4: Bueno, el apoyo de mis padres en cuanto a la música, bueno, al principio obviamente fue negativo. O sea, sí, ellos me llevaban a clase de música, pero lo hacían como para que yo me culturizara, tuviera actividades decentes que hacer cuando era niño. Um, y aparte a mí me gustaba la música. El problema es que pues ya cuando quieres tomar la decisión de en realidad dedicarte a esto eh, para agarrar la facultad o así, pues te niegan totalmente el acceso porque saben que son muy escogidos, son muy pocos. Bueno, esos tiempos así eran. Ahorita hay mucha apertura y puedes ganar monetizando YouTube. Entonces es una chulada. Um, pero ahora que ya, pues yo construí todo esto, no tienen cómo decirme. O sea, creo que fue el punto de quiebre de cuando me fui a una zona peligrosa para arriesgar mi vida, para sacar lo que viene siendo el, la base y el foundation de esto. no ¿verdad? Que eh, aún así que tengo socios en la marca, pues yo soy el CEO de esto. ¿verdad? Yo soy la cabeza, yo soy el hustleman el frontman, el businessman soy yo. Ya musicalmente y marketingmente ya son las otras dos cabezas.
0: ¿Qué ha sido lo más difícil de esta carrera?
4: Lo más difícil de esta carrera es eh, lidiar con la gente que cree que está fuera de su nivel, fuera de tu nivel. O sea... ¿Cómo es más fácil contactar a un artista internacional que un artista nacional? Es lo que a mí me pasa mucho. O sea, no puede ser que yo ya tengo el costo de un artista internacional, pero a ti no te puede encontrar porque eres una diva, porque no contestas los correos o porque te sientes mucha riata. No eres Eminem, güey. O sea, eres de México, güey. Todos los mexicanos deberían de contestar en un pedo los pinches correos, güey. Nomás te estoy preguntando cuánto cuesta tu set, güey. No te estoy preguntando este, cómo le haces para ser tan famoso a tu güey. Te estoy dando jale, carnal. Pero sí, es, eso es el, el elitismo musicalmente que se, la escena toma. Al menos en lo que yo veo aquí, eh, no, no es nada fácil contactarlos. ¿sabes? Es mucho más fácil traerte a alguien del otro lado... Uh, antes que contactar a alguien de aquí. Wow. wow, exactamente. No debería ser tan difícil, carnal.
0: ¿Algún consejo que te hayan dado y que sepas tú que es un excelente consejo? Life
4: is about choice. Ey, yo soy el Dem. Cuando yo sea grande, toma 14. Este, el mayor orgullo de que, que he tenido este pedo, primero que nada es tener en en mi primer evento que hice yo como organizador eh, vino la realeza del hip hop que es eh, Toy Machete, Toy Selecta, Toy Hernández, como lo conozcan, vino a mi evento, carnal, él no lo saques de su casa, güey. Y me dijo, lo hiciste bien. Ay, la madre. Carnal, con eso era yo. Vino el mejor a decirme que lo hice bien, güey. Ese es mi medio. Y, ah, y no se me murió nadie en el evento. No hubo un solo conato de bronca en el evento, güey. De puros cholos, carnal. Eso es un pinche logro machín, carnal. No sabes.
0: <risa> ¿Cómo manejaste el estrés?
4: ¿Cómo manejo el estrés? con música y fútbol americano y ejercicio.
0: ¿Cómo fue que tomaste la decisión de dedicarte a esto de tiempo completo, de lleno?
4: Bueno, pues eh, estamos en proceso este, y se tomó la decisión desde el primer día de que le invertimos este, fuertemente a esto. Ese día, ahí es, es. ¿Va a ser o no va a ser? Claro. Que si no va a ser, pues no construiste el piso. Y te ahorras todo ese dineral, Es claro. un dineral. <risa> Trabajar gratis. Eh, creo que al principio te tienes que ganar la admiración de la gente. Al principio. Pero ya cuando tienes cierto tiempo, con cierta calidad este, ciertos fans, no debe haber ninguna razón el por qué pises un escenario sin dinero en tu mano. Mi frase, wow, la frase es, siempre me la han dicho mis papás, mis coaches, mis jefes en los trabajos, todo. Si lo quieres de un hecho, hazlo tú mismo. O sea, a mí yo de hace 20 años le diría, ten cuidado, sigue firme. Y piénsala bien. Es que cuando ya tienes una referencia, güey, y escuchas un chingo de música, tu, soli tu cabeza empieza a hacer un bueno, chingo de melodías. En... Tu, ¿Tu
2: cabeza?
4: Sí, mi cabeza, cabeza. La mía no. Mi cabeza empieza a... Y así, a la verga, o sea. Claro, me imagino. O sea, cuando yo digo, ok, necesito... Me pasan el beat, necesitamos hacer esta rola. OK, güey, primero veo que me guste la rola. Si no me gusta, no participo. Esa es la regla número uno. Tiene que gustar, güey. O sea, no que haya roles que no me gusten, sino que creo que son para otro tipo de personas que es cierto que yo que no encajo ahí. Es todo el pedo. No es que está mal hecho, no que no me guste, más, no encajo ahí. Entonces, lo que yo hago es, primero, prenderla a todo volumen. Y escucharla 10 veces a todo volumen. Y luego, ya las siguientes 10 veces las pongo a fondo. Y empiezo a escuchar, escuchar, escuchar. Y sale una melodía. Se ah, empieza a llenar poco a poco. Se empiezan a armar así el, el, los puntos. Tuc, 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 y empieza a salir una melodía. Ta, ra, 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 ra. Ah, y empiezo a escribir. Y luego lo, lo leo, lo, lo recito, lo pruebo y, OK, esta es una forma. Ahora, otra vez. Y saco otra melodía diferente y empiezo a escribir. ya Tengo tres melodías diferentes y ahora sí les pregunto a mis compañeros cuál creen que se escucha mejor. Y sobre esa melodía ya empiezo a escribir muchos, muchos, muchos versos diferentes para de ahí escoger el mejor y de ahí ya postrarlo en la rola. Este es el proceso creativo que yo llevo. O sea, primero, cuando escucho la rola se me viene toda la, la, o sea, un chingo de notas a la cabeza. Es, es algo difícil de explicar. Güey. Yo creo que todos tenemos ese pedo de, nada más es de que en realidad te guste mucho, mucho la música. Porque pues, te sientes a aprender... Y vas a armar los puntos. Es una ciencia. O sea, la música se basa en la ciencia de las matemáticas. Es perfecta, güey. Este pedo es perfecto, güey. Es una ciencia. que Es música de esa parte, pero es una ciencia. O sea, se corre por tiempos, todo va contado, tienen un valor, güey. Entonces, estás armando tu ecuación ahí. Wey. Aprendizaje de vida. Vas a tener muchos conocidos, muchos compas, pocos amigos y muy pocos hermanos. Escógelos bien.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
4: Yo quiero pasar a la historia como alguien que lo intentó y dejó un legado bueno, decente, algo chido, algo para enseñar. No te digo que el premio Nobel, güey, no. O sea, eso, obviamente, pues eso, yo quisiera, ¿verdad? No sé, el Grammy, güey, verdad. el Oscar de la, de la música para la, mejor, para la mejor película, una madre así, güey. Claro que sí quisiera, güey. Pero eh, también eh, soy muy honesto conmigo mismo. En cuanto al dem, no en cuanto a la high. En cuanto a la high no tiene tope. Es limitless, pero en cuanto al dem. Entonces, yo quiero ser recordado como alguien que todo lo hizo por el hip hop. Eso es. Alguien que todo lo hizo por el hip hop. Es todo. Así quiero ser recordado. ¿Mensaje final? No todos tenemos que ser raperos. No todos tenemos que ser músicos. Escucha el llamado realmente y si eso es, abrázalo. Si no es, no lo puedo.
0: Madison 111 se presentó. Cuando yo sea grande.